0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista anfibia en el que hablamos de las cosas que nos pasan en internet. Para el episodio de hoy, te voy a pedir unos segundos: abrí la aplicación de Instagram o Google y buscá Lil Miquela. L.I.L. Miquela con Q. ¿Ese personaje que viste, es real o es fake? ¿Le crees las cosas que hace? De eso vamos a estar hablando en el episodio de hoy. ¿Importa que los usuarios que seguimos en Instagram sean seres humanos, personas de piel y hueso? ¿Importa que tus amigos de Instagram sean reales o fake?
1: Mi nombre es eh, Leonardo Murolo, soy director de la Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Quilmes, soy doctor en Comunicación, eh, allí dirijo también un proyecto de investigación bastante numeroso, somos unos cuantos y unas cuantas, investigando usos de las tecnologías, narrativas, este año le agregamos la dimensión política también, la, la, la política en las redes, viendo que, que cuando analizamos o series o usos de las tecnologías por parte de jóvenes o narrativas audiovisuales y demás, siempre interviene Alguna variable eh, ideológica política,
0: no necesariamente partidaria, pero sí política. Bienvenido Leonardo a un nuevo Todo de Fake. Eh, hoy vamos a hablar de unas creaciones digitales que han nacido eh, hace unos años, pero que se han vuelto masivas realmente este año, que se trata de eh, tres personajes en principio, vos me contarás si son más o no, pero eh, se tratan de Lil Miquela, Bermuda Isbae y Blauco 22, que son eh, creaciones digitales que están en Instagram y se comportan como seres humanos. ¿Cómo es este fenómeno?
1: El, el fenómeno influencer podemos rastrearlo desde antes inclusive de las, de las tecnologías digitales, ¿no? porque los medios tradicionales ya tenían figuras que que proponían a la, a la opinión pública de determinados consumos, opiniones, y etcétera. Entonces cuando eh, recalan en, en las redes sociales va a ser un, un fenómeno en sí mismo que va a tener sus propias características que va a pasar quizás del de, de ámbito público de mostrarnos un producto o un servicio al ámbito privado, también mostrar sus vidas o también querer asemejar a eso que nos venden sus, sus vidas privadas y hasta íntimas y estos casos particulares se toman de ese devenir para ser eh, pruebas de laboratorio, digamos. no Están hechos a medida, de diseño. Son robots, dicen, en sus propios perfiles. En primera instancia, cuando nacieron, alrededor del 2016, hace unos tres años, en abril de 2016, podemos datar a, a la primera de, de ellas, a la, a la influencer más, más numerosa, que es Lil Miquela, eh, tardó unos, unos cuantos meses, eh, para decirnos, para decir a la opinión pública que era un robot digamos, ¿no? Era algo que se, que se suponía, que se veía y demás Pero, pero luego de, de, de una insistencia y de una prueba narrativa que se realizó Que la podríamos desarrollar eh, Se contó finalmente que era un, un sujeto de diseño este, Esta empresa que se llama Brut, Ha creado tres, en principio tres eh, eh, perfiles que se gestionan mediante estos androides. ¿no? ¿Para qué? Bueno, para eh, ligarse y articular con determinadas marcas. En general son de ropa, de moda, accesorios y demás, que es como se viene trabajando eh, en Instagram con otros influencers y otras influencers que son de carne y hueso. Entonces va por ese lado en primera instancia.
0: No, te quería preguntar, eh, para explicarle a, a, al oyente, a la audiencia que no haya visto estos personajes, a pesar de que después de este podcast quizás lo vayan a ver, eh, ¿están diseñados con, con alguna tecnología en particular? ¿Por qué se parecen tanto a los seres humanos? Sí, son una
1: animación, Como a ver, para que lo entendamos, es como cuando vemos una película de Pixar, digamos, y vemos esas animaciones con eh, antropomórficas que tienen eh, una de las acciones y el movimiento corporal como el de un ser humano, digamos. Y esa, esas acciones van a estar retratadas en fotos, en este caso no en imagen en movimiento, por lo cual en primera instancia podemos pensar que es una fotografía retocada y demás, pero hilando fino nos damos cuenta que son eh, totalmente eh, de diseño. Eh, en ese sentido, lo más importante que me parece que debemos destacar de esas figuras es que son figuras que cuentan una historia. Entre estos tres personajes hay una narración. Hay una protagonista, una contrafigura que aparece después, que es quien viene a, a disputarle rivalidad y escenario público, y otro personaje que viene luego con sus propias características, eh, inclusive estéticas o de, o de comportamiento. Allí, esta empresa... Cuando uno rastrea un poco, eh, nos cuenta que son una empresa de, de storytelling, de, de narración, que cuenta historias. Y alrededor de eso poder eh, llegar a las audiencias para proponerles servicios, accesorios, eh, ropa, determinados objetos y demás, porque se van a asemejar a comportamientos de estos sujetos que nos van a interesar
0: eh, copiar o, o adoptar. Claro, con esta idea que vos decís de eh, creaciones pensadas para, para storytelling, uno podría pensar que los seres humanos también construimos nuestros personajes en las redes para hacer storytelling, ¿no? Y, y. porque hacemos, hacemos recortes, mostramos determinadas cosas y demás. Entonces, de alguna manera, los que plantean estos personajes es que eh, el contenido todo, de ser humano o de robot, es contenido diseñado para Instagram y no importa quién lo haga.
1: No importa quién lo haga. Y en, en definitiva, lo, lo primero que, que tuvo que existir es una apropiación social de esa plataforma. Nada en la plataforma, como en ninguna de las anteriores, nos decían cómo debía ser usada. Cuando uno pone estos ejemplos en clase, eh, posicionándonos desde una perspectiva culturalista, no determinista de las tecnologías, señalando que las tecnologías son sus usos y no lo que nos diga ni el mercado, ni el Estado, ni otros cómo debemos usarlas, uno piensa en Fotolog, en aquel Fotolog de, de mitad de, los, de la primera década del 2000, y era una plataforma para subir dos fotos que nada decía, en ningún lugar decía que debía ser con un flequillo así o asá, con un pantalón chupín de tal color, en la puerta de un shopping, sacándose una foto autotomada y no que te la tome otro. Todo eso es narrativa, todo eso es uso. De hecho. Eh, el ocaso de, de Fotolog terminó eh, en otros usos, como la, las bandas que tocaban el fin de semana diciendo dónde iban a tocar. Digamos. Fue claro. otro uso que también era posible. Cuando Instagram eh, aparece en 2010, pero en la apropiación social unos años después, como toda tecnología, se va dando una serie de eh, narraciones propias de este espacio. Una son las fotos de viajes, las fotos de ciudades, las fotos de uno mismo, que luego se denominaron selfie, y las fotos de las, de las comidas, las foodies. ¿no? Cuando hay una, una cierta forma de, de entrarle a la lectura de una plataforma, luego estos espacios de diseño, estas empresas que van a proponerle a otras empresas un servicio, saben cómo contar esa esa plataforma, saben cómo debe ser narrada. Y sí, se tomó esa idea de sujetos anteriores de carne y hueso, de todos nosotros, contándonos en el día a día. Que en realidad hacemos una historia de nosotros mismos, mostramos lo que más nos gusta mostrar, intentamos seducir, gustar, generar, eh, generar likes en esta plataforma, generar seguidores, amigos, etc. En algunos casos eh, casos mostrándonos más eh, interesantes, en otros más bellos, en otros eh, intelectuales, no importa qué, pero siempre una valoración positiva de uno mismo. Y, y desde allí, estas plataformas
0: directamente al consumo. ¿no? Y bueno, vos contabas que estos, estas, estas creaciones digitales, que me gusta decirle, son eh, en base a datos, ¿no? a datos que analizan seguramente de usuarios humanos eh, de, la, de estas plataformas. Entonces, lo, me parece que lo, lo interesante que plantean est, eh, estos, est, estas creaciones es la, autentic, la construcción de la autenticidad en las redes sociales. ¿no? Porque vos recién decías esta idea de me quiero mostrar intelectual, me quiero mostrar tal, pero también, o sea, no te podés mostrar todo el tiempo intelectual, sino que en alguna te tenés que estar comiendo un sándwich porque las personas comen sándwiches. Entonces, Exacto. Eh, ¿cómo ¿hay alguna diferencia eh, entre estos personajes y nosotros? digamos, ¿O cómo... ¿Cómo hacemos todo el tiempo para estar buscando esa construcción de la autenticidad? ¿Se puede construir la autenticidad en las redes? Sería básicamente la pregunta.
1: Es muy difícil, es muy difícil porque la idea de es ser espontáneo ya si es, un, si es un imperativo ya no podemos serlo, no, no podemos pensar en ser espontáneos. Eh, existen esos casos de las personas que muestran todo lo que hacen, inclusive sus momentos que no son tan agraciados, y si nos cuentan. Existió hace un par de años un, una, una corriente, yo lo hablaba con mis estudiantes, de esto de mostrarse loser, ¿no? de mostrarse fracasado. Yo acá sí, me persigue el éxito, contando que hoy te fue mal, digamos. ¿no? Y mostrando esta idea de que a uno le fue mal, y a veces sino como un caso extremo. Pero si no, la idea es la del recorte de, del éxito. Y el éxito puede ser una, una vacación o algo que uno estuvo comiendo y estuvo bueno, o una reunión con amigos, tomando la cerveza con los chicos. Ser espontáneo al 100% eh, no se puede en el sentido periodístico de, de la palabra. Siempre hay construcción del acontecimiento. ¿no? Espontaneidad no sucede en el acontecimiento porque hay recortes, ¿no? Ahí Se pone la cámara acá o se pone la cámara allá. Y estas plataformas, los que nos los proponen, ya es una serie de recortes prefigurados y otros que podemos adicionarle como filtros y demás, o agregarle una canción, o generar algún, algún epígrafe que nos va a direccionar la lectura. Entonces ahí eh, perdemos la idea de, de espontaneidad. Me estoy acordando de la tesis de una, de una compañera nuestra que... Encontró tres o cuatro resultados en los usos de, de Instagram. Y uno era el, la limpieza, que es volver para atrás y. y borrar fotos viejas de, de tu propio timeline. Porque ya no eras ese, ya no eras aquel, ¿no? Claro. Entonces, en algunos casos, los chicos le decían. Eh, bueno, voy a borrar fotos de cuando estaba con mi ex. Bueno, pues no estoy más con esa persona. Pero en otros casos voy a borrar esas fotos porque ya no uso más ese corte de pelo y no lo voy a volver a usar. Mirá, qué feo, qué fea que estaba. Entonces la limpieza, cada tanto, eh, tiene que ver con este de, de volver para atrás y no reconocerse a sí mismo, ¿no? Entonces existe es, ese uso en primera instancia. Y, y el segundo tenía que ver con... Con los usos del chat del, del interior del Instagram que tiene que ver con, con el chamullo, con hablar con otros y con otras y ahí mostrarse diferente quizás, depende con quién hables, de cómo te mostrás en, en, en el
0: timeline que, que ven todos. Hacer una consulta sobre, ¿imaginas a, a estos robots fuera de Instagram? Hay una... Hace poco, hace un par de semanas, la revista Time puso a Lil Miquela en la tapa. Creo que fue Time. ¿no? O, National, la La él. La El puso a, a Lil Miquela en la tapa, ¿no? Entonces, como sacándola de Instagram. ¿Imaginas estos personajes en otros dispositivos? O sea, en la tele, en el cine, en una vidriera, qué sé yo. Cuando... Interactuando con humanos.
1: Totalmente. Cuando... La idea es una narrativa un storytelling y podemos ir al, a la raíz del concepto cuando en 2003 lo propone Henry Jenkins que propone la idea de narrativa transmedia. Multimedia es un lenguaje y transmedia es una forma de contar. ¿no? Es algo que empieza en una plataforma, puede empezar en un videojuego como Tomb Raider y después pasar al cine o puede empezar en un libro como Harry Potter y después pasar a todo lo que ya sabemos hasta un, un mega espacio, una mega, eh, un mega lugar para ir a a, como un World Disney World, digamos, que tienen allá en, en, en Inglaterra. Digo Estos espacios eh, son propicios para eso, digo, para que la industria de la cultura se expanda. Entonces, una de estas influencers eh, androides ya tiene canciones, digo, ya canta y, y puede llegar a sacar, no digo un disco porque no sería la forma de la actualidad, pero digo canciones para descargar y comprarlas y también podría haber presentaciones en vivo, digamos, porque existen los, los mecanismos eh, tecnológicos para eso y, y, y se abre la posibilidad a todo lo que se nos ocurra. Podría haber un libro, una, una novela, una historia, una película, una película animada y demás. Yo creo que ese es el camino para cuando estas eh, propuestas son exitosas. Porque la propia idea de base, que es la narrativa transmedia, lo prevé.
0: Exacto. No, y, Es muy interesante todo, todo lo que estás contando y me parece como que la clave, bueno, vuelvo a insistir, es algo que hablábamos recién, que es esto, no la, la noción de autenticidad. O sea, hoy eh, lo, lo auténtico no es lo que era hace un tiempo. ¿Y por qué decir que un show, como se ve en Japón, a veces esos videos virales uh -huh. en lo que de repente hay, este un holograma y hay 150.000 personas bailando, Exacto. ¿por qué no creer que eso es, es auténtico también y que ese personaje es auténtico? El pasa es que cambió. Bueno, eh, lo
1: auténtico es difícil porque es inclusive filosófico pensar. Hay algunas cuestiones que están saldadas en el ámbito académico que es pensar lo virtual en contraposición a lo real. Uh -huh. Eso en primera instancia, porque lo virtual, nuestras vidas virtuales, lo que vivimos haciendo en las plataformas y demás, también es real. Podemos contraponerlo a lo presencial, presencial virtual, estamos, no estamos, no nos podemos abrazar en lo virtual, pero bueno, pero somos nosotros diciendo lo que decimos y hay gente que, que se reencuentra con otros, que, que compra, vende, consigue trabajo sí, y demás también. estas cosas, por supuesto, <risa> ni hablar, se buscan para eso y demás, entonces… Eh, pensar presencial virtual es una cosa que, que nos ayuda luego también a, a, a reflexionar acerca de lo espontáneo Yo creo que dentro de las formas de lo espontáneo está, está la figura de la selfie La idea de querer retratar el momento que, que si no nos lo retrataríamos y se iría fluiría en nuestra vida Que es eh, tomando una cerveza con los chicos, acá comiendo pizza, acá con mi hermana Bueno, con tu hermana, con, tu hermana, con tus amigos, estuviste mil veces en tu vida y nos sacaste una foto entonces, la fotografía del siglo XX, que era retratar algo para que quede en la memoria, en la historia, eh, como una fotodocumento, casarse, viajar, recibirse, etc. Hoy las redes nos proponen que lo espontáneo eh, pareciera no estar codificado, y es estoy acá con los chicos. Entonces, como salga la foto, la subo ahora, es la, es la espontaneidad de esto está sucediendo ahora. Y si eso está sucediendo ahora, no hubo una, una prefiguración, no hubo un ensayo de ese espacio, si no es, tomamos la foto de cómo estamos ahora y la subimos y vos podés decir algo, comentar algo de, de eso mismo, que el código de lecturas que está sucediendo. Yo creo que la, la espontaneidad va por la instantaneidad, por ese consumo fragmentado, más que por haber sido mentado o preparado. Eso es lo máximo de espontaneidad que le podemos pedir, me parece.
0: Claro. Cambiando un poquito eh, la, el, el tema, eh... Instagram anunció este año que en algunos países se está probando quitar los me gusta de las publicaciones. ¿no? Y uno eh, empieza a pensar si este tipo de, de cambios, que, que, que por otro lado hay, hay, hay bastantes personas que militan este tipo de, de iniciativas, eh, cambian realmente eh, nuestros comportamientos, nuestras sensibilidades, la presión que sentimos. Eh, ¿Crees que puede llegar a, a cambiar algo? Y se quiere mostrar esta plataforma
1: como, como amplia, como inclusiva y demás, ¿no? No dejar afuera a quienes pueden llegar a sufrir por no tener likes, digamos, ¿no? Una cuestión así. Eh, yo creo que a estos grandes monstruos que tienen más de un millón de seguidores no les cambia en mucho tener los me gusta, digamos, porque se va a expresar en seguidores y no en seguidores. Este proyecto, esta idea que se tiene desde la plataforma, es que no que dejen de existir los likes o los me gusta, sino que no los pueda ver el otro que, que te sigue, sino que los va a ver uno mismo a sus propios likes. Me parece que eh, existen trabajos, eh, inclusive académicos, que, que indagan en, en los pareceres que tienen los jóvenes alrededor de esto, que a nosotros nos puede parecer algo... Eh, mínimo, unanimidad, pero en la sociabilidad juvenil-adolescente es importante, ¿no? Tener, tener más, más likes o más seguidores. En te diría que no tan juvenil,
0: ¿eh? Bueno,
1: hay gente, sí, uno, uno se aleja de eso, ¿viste? Uno cumple años y se va alejando de eso, pero es verdad, eh, hay, hay egos y, y determinadas vanidades que, que, que rompen las fronteras de la edad. Pero sí puede ser que en, en, eso, en esos terrenos... Eh, Van a, van a ser mella mucho más fuerte porque, porque hay gente que lo afecta, por supuesto, este, este tipo de cuestiones.
0: Claro, imagino eh, que, que, como vos decías, no le, no le va a hacerme mella a alguien ya muy, muy influencer, digamos, porque esa persona le va a decir de última a la empresa que lo, que lo contrata, le dice, bueno, mira mis estadísticas internamente que yo las puedo ver. Exacto. Eh, pero sí le va a modificar tal vez a, a la persona que tiene 10, 20, 30, 40. Eh, y que cuando uno, cuando vos ves, eh, recién lo hablábamos con, con Flor fuera de micrófono, cuando vos ves un posteo de X persona o X página uh -huh. y tiene X cantidad de likes o no, te modifica un poco lo que estás viendo, la percepción, uh -huh. o sea, de lo que estás viendo, ¿no? Si eso es masivo o eso no es masivo. Por eso a mí, que a mí me gusta este tipo de iniciativas, no sé cómo pueden llegar eh, llevadas a cabo. Pero me parece que puede llegar a cambiar algo en ese sentido, uh -huh. digamos, ¿no? En una percepción nuestra de lo que estoy viendo. La industria cultural
1: siempre trabajó con eso, ¿no? Con que esto lo vio un montón de gente, esto lo está viendo mucha gente. ¿Por qué? A las audiencias, a nosotros nos interesa el rating de un programa. Si vos te gusta tal telenovela o tal periodista, tal noticiero, lo mirás igual, bueno, no. Es, es el de mayor rating el que veo yo. O las películas, ¿no? Una cosa es que te digan dirigida por fulano o por mengano porque te gusta cómo dirige películas, y otra es que te digan. Ojo, lo, la vieron 300.000 personas. Bueno, que tengo que verla porque la vieron otros. Entonces Esa es la percepción que hablas de cuando vemos un posteo que tiene 500 likes. Espera que lo voy a leer de nuevo, porque ¿por qué le Exacto. gusta a todo el mundo. Uh -huh. Tengo que estar de acuerdo. Y a veces, está bien que no, no lo digan en términos de, de los jóvenes. no. Uno analiza juventudes. Yo vivo entrevistando jóvenes para los trabajos. no, Entre 15 y 20 años, a veces un poquito más. Por eso estoy encasillado la, la mirada en, en esos espacios. Eh, a veces lo, lo, lo que hacen est estas audiencias es, es querer pertenecer, digamos también, ¿no? Pertenecer a su grupo al que, ya, al que ya forman parte y a otros, digamos, a otros mayores, ¿no? También a otros más grandes. Entonces, quizás también es ir a, a lo que está en boga, a lo que está de moda a, y demás para, para poder tener de qué hablar mañana con sus compañeros, con sus compañeras y demás, sino y quedarse afuera, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, a mí, a mí un poco me, me hace ilusión, digamos, esto, eh, porque creo uh -huh. que... Yo, digamos, soy un defensor de las redes sociales, digamos claro. soy, no soy un tecnófobo, uh -huh. eh, a pesar de que este es un podcast crítico de la tecnología. Uh -huh. eh, pero creo que, que esto, que la viralización y que la búsqueda de resultados todo el tiempo, es a lo que termina haciendo daño a las plataformas y a nosotros como usuarios. Porque vos no estás tratando de compartir cosas que sería como el fin este más bonachón de las uh -huh. redes sociales, sino que estás buscando tener más likes que el otro.
1: Volvamos a la idea de espontaneidad y lo vemos cuando eh, analizamos perfiles de políticos, ¿no? Eh, tienen una, una cantidad de, de me gusta cuando están en la calle dialogando con otros o realizando su tarea, ya sea, eh, no sé, concejales, diputados, etcétera, tienen una cantidad de likes, pero cuando muestran a la familia suben los likes. Cuando están en, en su casa, con su familia y demás, suben la cantidad de likes por esta idea de que esa es la parte eh, no construida, más espontánea, más... Eh, más eh, identificatoria para quienes los, los estamos leyendo y demás. Luego, se va perdiendo cada vez más la espontaneidad, cualquiera sea, digamos, cualquier celebrity sea o, o no, cuando nosotros vemos que esta fotografía que subí aquí grabando eh, un podcast y demás es, es, es la que tiene más likes y bueno, voy a tratar de producir imágenes parecidas porque sé que quienes me ven quieren ver esto de tal manera, haciendo tal cosa... Y, y ahí se va perdiendo la espontaneidad y uno va eh, transitando sus, sus imágenes y su, su propia narración como, como persona a raíz de lo que le piden, ¿no? De lo que va a tener éxito.
0: Claro. Hubo algo de lo que dijiste, de, de, de la no quita el like, sino de la no visibilidad de los likes, que no me gustó, que fue al principio, a ver. que fue dijiste que no, no no me gustó en cuanto a mí, en cuanto a la, la, la idea, que es que Instagram podría ocultarlo para que más gente la use. Porque a vos te puede llegar a inhibir un posteo con dos likes. En uh -huh. cambio, si vos no lo mostrás, por ahí te vas a lanzar más. Y eso es terrible, digamos. Te podés
1: animar a más. Claro.
0: Eso. Y sí, eso puede ser. Más datos, más análisis, más gente metida ahí. Bueno, sí, la, la idea de estas plataformas
1: es eh, que todos estemos ahí. Viste que hay otras. Bueno, Instagram te, también te dice, estas personas quizás las, las conoces, para que les agregues, para que se, se cree más comunidad. Igual es una comunidad de mil millones de. De personas en el mundo, pero estos estudios que se realizan para expandirse, para proponernos nuevas formas de uso y demás sin duda que es para crecer ellos digamos no, no, hay, no hay manera de que sea solamente a favor nuestro para, claro. por una cuestión social de que hay gente que se siente mal porque no tiene likes digamos. al contrario, esa gente se podría estar yendo de la plataforma si solamente pasa a ser elitista para lindos y lindas uh -huh. y, y nos quedamos afuera porque no tenemos nada que contarnos, mi vida es muy banal digamos yo qué tengo que contar, ¿viste? tengo que dar clases a los humos, lo más eh, sustancial que me pasa en el día es venir a grabar con ustedes, pues no me pasa nunca, digamos, por supuesto. Entonces, digo, si una, una vida común, decís, bueno, ¿qué tengo para contar? Subo una foto cada 10 días, eso no le sirve a la plataforma. Claro. Una foto cada 10 días. Le sirve que cree comunidad, que participe con otros, con otras, que ponga likes, que comente que forme parte. Así que si creo lo mismo, que decís, digamos, ¿no? Si, si lo plantean es para seguir creando comunidad y expandiéndose.
0: Bien, Leonardo, eh, muchas gracias por haber participado de Todo es Fake.
1: A ustedes, muchas gracias por la invitación.
0: En revistanfibia.com vas a encontrar más links y contenidos sobre los temas que discutimos en este capítulo. Escuchá todos los episodios de Todo es Fake, el podcast de Revista Anfibia, en Spotify, Apple Podcasts y en tu aplicación favorita. Mi nombre es Tomás Pérez Bison y esto fue Todo es Fake.